0: Esse é o nosso texto para essa manhã, Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11 diz assim o texto, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão, ao se aproximar da porta da cidade Estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Esse é o texto dessa manhã. Um texto que, para mim, a despeito de ser muito fácil de ser lido, é um texto muito complexo de ser mergulhado, encarado, porque é um texto que fala sobre a dor mais aguda que qualquer pessoa pode experimentar né? a dor da perda de um filho a gente não foi feito para isso é a inversão da ordem natural da vida, certo? a gente foi feito com a consciência de que um dia a vida vai acabar mas sempre se espera que acabe primeiro a vida de quem chegou primeiro porque esse lance de você olhar para alguém que chegou depois e ter que se despedir antes do que se imaginava, violenta num lugar da alma que só quem já passou por essa experiência pode mensurar. Essa história é a história desse encontro, de Jesus com uma mulher violentada nesse lugar da alma. Se a alma tem lugares, esse lugar é o lugar mais sensível de todos. Porque é o lugar que abriga a relação mais sagrada de todas. A relação de uma mãe com um filho. E o texto de Lucas fala que, certa feita, Jesus se aproximava de uma aldeia, porque era isso que Jesus fazia. Entrava e saía de aldeia, sabe? O ministério de Jesus não era um ministério de um lugar fixo. Jesus não tinha um escritório, não trabalhava num determinado lugar. Jesus entrava e saía de cidades, vilas, povoados. E nessas entradas e saídas, nesses encontros e despedidas, como canta Milton Nascimento, Jesus se encontrava com pessoas. E então, acolhia essas pessoas nas suas dores, nas suas angústias, discernia quais eram as necessidades. Eu vejo Jesus como um sujeito muito atento, sabe, às necessidades alheias. Esses encontros de entradas e saídas nem sempre são encontros que contam com a nossa atenção. Às vezes a gente passa por pessoas, a gente cruza com pessoas nas estradas da vida e a gente nem presta atenção no que está acontecendo no nosso lado. É verdade que não dá para prestar atenção em tudo, mas às vezes a gente não presta atenção em nada. Na minha cabeça Jesus era esse sujeito que saía desenvolvendo uma atenção muito singular, que observava, que analisava, que respeitava, que se aproximava, que perguntava, que instigava. E ele se aproxima de um cortejo fúnebre, de uma cultura muito distinta da nossa. Talvez você olhe para esse texto e você imagina, mas como assim, sabe? Um jovem tinha morrido e tinha um cortejo pelas ruas da cidade. Pois então, talvez essa não seja a realidade da nossa cultura, da nossa cidade, mas há lugares, inclusive no nosso país, mas mais do que isso, sabe, em outros cantos do mundo nos quais essa fase da vida é marcada por algumas celebrações, eu diria, muito efusivas, celebrações não da morte que está posta, mas da vida, sabe, que tinha acabado de ser perdida. Eu me lembro quando no ano de 2003, numa viagem que eu fiz com a OM, Operação Mobilização, Agência Missionária, ao Marrocos. Eu tive, assim, a oportunidade de ver numa cidade muito pequena no norte do Marrocos um cortejo fúnebre nesses termos aqui. Eu logo me lembrei do texto. Um barulho de longe vinha, era uma mistura de canto e de pranto. E na minha direção, então, um cortejo vinha trazendo consigo um corpo. Eles passeavam pelas ruas da cidade, como uma espécie de honrar aquela memória e de se despedir daquela pessoa que estava ali, deitada, já sem vida, mas sendo carregada, a sua presença era anunciada para toda a cidade. E essa experiência de ter visto um cortejo fúnebre nesses termos me fez lembrar desse texto aqui, de Jesus com a viúva de Naim, que era uma cidade muito pequena. Era uma aldeia que estava 8 oito quilômetros da cidade de Nazaré, na Galiléia. Quando Jesus vê esse cortejo... Jesus se aproxima então de toda essa gente e de alguma forma ele desacelera essa caravana, ele para essa gente. E ele imediatamente se dirige à mãe do menino que tinha falecido. Que eu fico imaginando aqui do meu lugar, poderia ser muito identificada com facilidade, né? Possivelmente a mais desesperada ali, a mais amparada. E também para a cultura daquela gente, provavelmente a que vinha à frente de tudo sinalizando que aquela tragédia ali era sua. Jesus se aproxima dessa mulher e Jesus diz para essa mulher um negócio muito incomum. Não chores. Algumas falas de Jesus me inquietam muito. Como assim não chores? Como é que você me pede para fazer tudo o que eu tenho direito de fazer nesse momento? Parece uma espécie de insensibilidade, sabe? Eu estou aqui... Fazendo o que eu nunca devia fazer, que é entregando de volta para a terra, ou devolvendo para Deus. Leia você como você quiser ler. O meu filho, e você para diante de mim e diz que eu não devo chorar, das duas uma. Ou há um grau de insensibilidade profunda em Jesus, ou há alguma coisa em Jesus que essa mulher ainda não consegue ver, mas que ela vai ver. E é claro que eu fico com a segunda opção. Jesus foi tudo menos um homem insensível, né? O texto fala pra gente que essa mulher, cujo nome a gente desconhece, é a viúva da cidade de Naim. E essa história é a história da ressurreição do filho único da viúva da cidade de Naim. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quando você estiver diante de um texto bíblico que conta a história de alguém e que faz a opção de não identificar esse alguém pelo nome, mas ao invés disso, identificar esse alguém por algumas características da vida desse alguém, é porque, para essa história, essas características são mais importantes do que o nome. Não é que essa mulher é uma mulher que não tem nome. É que as informações que o texto traz para a gente são informações importantes para a gente compreender a complexidade dessa história. Esse é o enterro do filho único de uma viúva. Consegue perceber o grau de complexidade, de dor e de desespero dessa mulher? Primeiro lugar, como eu disse ainda há pouco, é uma mulher que está perdendo um filho, ponto. Não precisa de mais nada para descrever quão drástico, complexo e doloroso é esse cenário. Mas dois... Ele é o único filho dessa mulher. Ora, não que haver outros filhos resolva o problema de uma mulher que está perdendo um. Filhos são insubstituíveis. Não importa quanto vocês, quantos você tenha perdão, a perda de um não é amenizada pela presença de outros. Mas essa mulher, ela só tinha esse menino. E ela perde esse menino que ela tem, que é o único é a presença de um outro alguém dentro daquela casa, é a companhia única que ela tem. E mais do que isso, é para aquela cultura e para aquele tempo, a possibilidade dessa mulher viver com uma certa dignidade. Porque essa mulher já foi casada, mas agora ela é viúva. Ou seja, ela já tinha passado por uma outra tragédia, de perder o seu amado. E uma tragédia subsequente, que era de viver desamparada, porque num contexto como aquele as mulheres dependiam do trabalho dos seus maridos para que elas fossem sustentadas. De modo que uma mulher que não tivesse mais um marido, a menos que ela tivesse filhos, era uma mulher que estava fadada à mendicância. Em alguns casos, a prostituição. Então essa mulher já tinha perdido o marido. Mas ela tinha um filho. E ela perde esse filho. Então, ela tem uma dor que tem a ver com a distância de alguém que nunca devia ser tirado dos seus braços. Ela tem a dor de não ter mais a possibilidade de viver com dignidade. E ela tem também, somada a essas duas dores, a tragédia de ter que imaginar como será a sua vida a partir daquele momento para ela viver com o um mínimo de dignidade. Ou seja, essa mulher é o retrato... Daquela lembrança que às vezes a vida nos traz de que o fundo do poço tem fundo. Sabe? Esses momentos da vida. Que a gente acha que a gente chegou no fundo do poço e que a gente olha e diz assim, dá para descer mais? É muito angustiante, né? E essa mulher nesse cortejo de dor, de desespero, de morte, ela se encontra com Jesus. E eu acho isso absolutamente maravilhoso. Se a história fosse só essa... E se essa fosse a única informação que a gente tivesse, essa história já seria para mim satisfatória. Porque a simples lembrança que nesse lugar do desespero, da dor, do fundo, do fundo do poço, a gente pode se encontrar com Jesus nas estradas da vida, ela já é motivo de alívio para o nosso coração. Então eu já queria dizer isso a você, antes de avançar com a história, é possível encontrar com Jesus nesse lugar da dor, nesse lugar do desespero, nesse lugar das tragédias, é possível que haja um cruzamento da sua história com a história do Cristo, que está passeando por aí, pelas ruas da nossa cidade, atenciosamente olhando na nossa direção, para identificar qual é o sofrimento do nosso coração, e para de alguma forma oferecer alívio para a nossa dor, e para o nosso pesar. Jesus para diante dessa mulher. E ele diz, não chore. Porque Jesus, longe de uma insensibilidade, sabe o que o poder da sua palavra é capaz de provocar na vida daquela mulher. E numa espécie de cenário angustiante, porque eu fico imaginando a cabeça daquela gente se perguntando, o que, que esse cara vai fazer, quem é esse sujeito? Há momentos do ministério de Jesus em que a sua fama não estava ainda espalhada por todos os cantos, sabe? Porque uma coisa é você acreditar que Jesus pode fazer algo quando você já sabe quem ele é. Não é o caso aqui. O ministério de Jesus ainda era incipiente. E eu fico imaginando aquela gente vendo aquela interferência de Jesus, possivelmente considerando aquilo uma insanidade mas vendo que não tinha nada mais que pudesse ser feito, ele já tinha parado o cortejo, ele já tinha se dirigido àquela mulher dizendo, não chore. E agora, para tornar a cena mais complexa, e eu ousaria dizer mais ensandecida aos olhos de todos, Jesus ainda se dirige ao morto. E dá um diálogo, oferece uma palavra. Diz a ele assim, você pode sentar, você pode se levantar. Fico imaginando a cabeça daquela gente tentando construir essa cena. Um homem insensível. E para além disso, um homem louco. Porque quem é que olha para uma mãe que perdeu um filho e diz, não chore? E quem é que olha para um corpo que está aqui já sem vida e diz, você não quer sentar? Jesus faz essas coisas. Porque Jesus é a expressão de um Deus que vê coisas que a gente não vê. Daí ele olhar para uma mulher e diz, calma, não chore. Porque Jesus consegue ver lá na frente... A gente vê no máximo até a página 3? Vai. Jesus viu lá na frente. É por isso que eu digo a você, o não chores de Jesus não é a expressão da insensibilidade de um homem que não consegue discernir o que está acontecendo. O não chores de Jesus é a lembrança de que por mais que ele esteja ali naquele momento, vendo o que está posto, ele consegue fazer algo que a gente não consegue, que é enxergar o além, ver o futuro, saber o que vai acontecer. Em poucos instantes, aquele menino vai ser devolvido para os braços da sua mãe. Ela não consegue perceber isso, mas Jesus já vê. Porque Jesus é a expressão de um Deus que já vê. Porque para esse Deus que se revela na face de Jesus, nem há passado, presente e futuro. Tudo está posto. É por isso que nele a gente pode descansar, sabe? É por isso que, como diz a antiga canção, nele a gente pode confiar. Porque Jesus está olhando para as coisas. Fora dessas categorias do tempo e do espaço que nos prendem. Jesus está vendo o que está ali na frente, o que vai acontecer daqui a pouco. E essa certeza de que Jesus sabe o que está ali na frente ou vai acontecer daqui a pouco, não é uma lembrança de que a gente pode saber do que está ali na frente e do que vai acontecer daqui a pouco. É uma lembrança de que a gente pode descansar nos braços dele. Então não é que porque Jesus sabe, você vai saber. Como se agora, porque a gente caminha com Jesus, a gente tivesse esse poder de evidência, de antecipação do futuro. Não é isso. É que diante da palavra de Jesus a gente pode descansar. Essa é a questão da história. Quando Jesus olha para essa mulher e diz, não precisa chorar, a lembrança que essa fala de Jesus me traz é, é a de que, em face dos mandamentos do Cristo, eu posso descansar, mesmo que os meus olhos não consigam ver o que está posto ali na frente. Porque há uma limitação no meu campo visual e na minha possibilidade de percepção. Há coisas que estão para além do meu horizonte de contemplação. E se eu sou guiado só por aquilo que eu vejo, é possível que eu me aflija mais do que se eu aprendo a confiar naquele que tudo vê e que conhece todas as coisas. Então confia na orientação de Jesus. Porque às vezes vai ser exatamente assim. A orientação que ele vai dar para você, do ponto de vista das possibilidades e lógicas, não vai fazer o menor sentido. Às vezes vai ser exatamente assim. Às vezes a palavra, por exemplo, de um texto bíblico que virá ao seu coração, irá contra toda a lógica e tudo que está posto. Mas você pode guardar no seu coração. sim. Porque ele consegue ver coisas que estão para além do nosso campo visual. E se há palavras que são da parte dele para pacificar o nosso coração, por que não acolher essas palavras dentro da nossa alma? Por que não fazer do nosso ser morada para essas palavras que devolvem para a gente esperança, força, fôlego? Então está aqui Jesus olhando para uma mulher e dizendo em outras palavras, fica tranquilo, eu estou vendo além. Você só está vendo agora, né? Eu estou vendo além. Pode descansar. E aí ele faz essa outra coisa, que é conversar com o um morto, que é um retrato de uma experiência que todo mundo já viveu com Jesus. É Paulo quem diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, quando ouvimos a voz de Deus falar ao nosso coração e nos trazer de volta para a vida. Você acha estranho Jesus falar com o morto, né? Mas ler por outra perspectiva, ler simbolicamente, metaforicamente e ver se a experiência pela qual a gente passou, que nos trouxe de volta para a vida, não foi exatamente essa. Que bom que Jesus fala com gente morta, não nesses termos apocalípticos, sabe, das séries e dos filmes, mas nessa lembrança de que corações de pedra, como os nossos um dia foram, podem ser esse espaço de reverberação da voz de Deus, que faz ouvir o seu segredo e o seu sagrado recado nos lugares mais profundos da nossa alma. Sim, existe uma voz que é ouvida por todos e que não pode ser abafada por ninguém. É a voz do Deus que se revela em Jesus, que ecoa inclusive dentro daqueles nos quais não há mais vida. Eu não estou falando dos mortos nos cemitérios. Eu estou falando de gente como a gente, que apesar de estar andando, às vezes está vivendo existencialmente morta. E a voz de Jesus está por aí se fazendo escutar e procurando morada nesses corações que um dia foram de pedra, mas que podem ser feitos corações de carne. Você, que está aflito, porque está diante de gente morta, olhando para essas situações e dizendo assim, não tem jeito, essa pessoa nunca vai ouvir Jesus. Fica tranquilo. É possível que a sua voz a pessoa não consiga mais ouvir. Mas há uma voz mais forte do que a sua e que a minha. Mais forte do que todas as nossas vozes reunidas. É a voz doce de Jesus, que vai lá na alma. Esse nome poderoso, que está acima de todo nome. Esse nome que devolve a vida. Esse nome que devolve esperança. Esse nome que reconstrói possibilidades. Esse nome que devolve a gente para um lugar de dignidade e de continuidade da nossa história. Às vezes a gente sofre demais por aí. A gente olha para algumas pessoas e em oração com Deus. A gente conversa coisas do tipo... Eu até confio no Senhor, mas não tem jeito não, Pai está morto. Sei. Fica tranquilo. Você é que não sabe. Ele é especialista em olhar para os Lázaros da vida e dizer, vem para fora. Ele é especialista em olhar para o filho único da viúva de Naim e dizer, Você pode sentar, volta para sua mãe. A voz de Jesus se faz ouvir em lugares inimagináveis, você nem faz ideia. É por isso, inclusive, que eu acho que, na medida do possível, a gente precisa mesmo emprestar a nossa boca para a gente ser a voz de Jesus por aí. Eu acho, sabe? Eu acho que a gente precisa mesmo dar ao mundo a possibilidade de ouvir Jesus através dos nossos lábios. Porque sem a gente saber, através da nossa vida, Deus está convocando gente de volta à existência. Gente que estava deitada, sendo carregada por aí. Gente que era lida e tida pela gente como gente que nunca iria voltar a essa existência cheia de potência. Gente que, aos nossos olhos, são os filhos perdidos, os que saíram de casa, os que não têm mais jeito, os que romperam com o pai, os que estão condenados. A gente olha para muita gente, primeiro, como se a gente estivesse num outro lugar muito mais especial e depois, como se não houvesse jeito para essas pessoas. E se a gente soubesse quanto Filho Jesus está ressuscitando por aí? Quanta gente está voltando para casa? Quanta gente está voltando a viver com esse fôlego de vida que é o sopro de Deus? Quanta gente? Se a gente percebesse isso, a gente teria mais ânimo para caminhar. Se a gente percebesse isso, a gente falaria mais. Se a gente percebesse isso... A gente não se renderia com tanta intensidade a alguns choros que são evitáveis. Se a gente percebesse isso, a gente ia andar com mais atenção, só para ver a quantidade de meninos que Jesus está dizendo: pode levantar, esse lugar de morte não é seu, volta para a vida, foi para a vida que eu te fiz. E quando Jesus chama esse menino, é exatamente isso que acontece. Ele se levanta e ele volta para os braços da sua mãe. E eu não posso nem imaginar esse encontro, esse momento, sabe? Essa festa, dessa mulher que tinha sido atravessada pela dor mais visceral que qualquer ser humano pode experimentar, agora recebendo de volta seu filho. E junto com ele recebendo a sua dignidade, e junto com ela recebendo a sua possibilidade de viver bem, e junto com todas essas coisas, guardando no coração um testemunho acerca de Jesus. Jesus é a expressão de um Deus especialista em trazer de volta à vida gente que estava morta nos seus delitos e pecados. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, tem toda a razão ao dizer, onde está a morte e a tua vitória? E o teu aguilhão? destruída foi a morte pelo poder da ressurreição de Jesus. Mesmo antes da sua ressurreição, como é o caso aqui, o Cristo já dava mostras do que ele tinha vindo fazer. E o que ele veio fazer? Ressuscitar filhos das viúvas de Naim. Somos eu e você nessa história. Essa gente que um dia estava deitada, sem vida pulsando lá dentro, mas que foi encontrada por Jesus. E agora pode viver... Cheio de potência, uma existência bonita. Porque se tem um negócio, que eu não sei se você percebeu, mas que está aqui nesse texto, e que explica todas as coisas, esse negócio é um detalhe que o texto fala sobre a pessoa de Jesus. Jesus é um Deus cheio de compaixão. O texto diz isso. Sabe por que ele para? Ele não para porque ele é um curioso. Jesus para. Porque o coração dele pulsa no compasso da compaixão. E quando alguém tem o seu coração batendo no compasso da compaixão, esse alguém tem a possibilidade de ver os muitos milagres que Jesus é capaz de fazer. Jesus tem compaixão de mim e de você também. A sua dor, as suas lágrimas, o seu sofrimento, as suas orações. Fica tranquilo. Isso tudo não está perdido por aí, não. Jesus tem ciência de cada uma dessas coisas. E eu acho que na vida, às vezes, Jesus para diante da gente, nesse lugar do nosso choro, e diz assim no nosso coração, o que, que você está chorando? Fica tranquilo. A vida vai voltar a pulsar. Porque Ele, o doador da vida, só tem um interesse para mim e para você. De que eu, você e todos os nossos vivamos muito bem. Então, olha só. Que enquanto você chora, as suas lágrimas sejam o seu alimento. Mas que você saia por aí tentando encontrar o Jesus que está nessas estradas da vida, passando do seu lado, parando, acolhendo e perguntando a você, por que, que você está chorando? A vida vai voltar a florescer. A vida sempre volta a florescer. A vida venceu. E venceu de um tipo de vitória que não pode mais ser revertida inclusive hoje é dia de mesa posta, certo? a lembrança de que aquele que doou a sua vida por nós, a tomou no terceiro dia o poder da ressurreição está entre nós operando nos nossos corações vivificando os nossos corpos e restaurando aquilo que Deus nos deu quando nos criou, toda a potência de existência que deve haver dentro de mim, dentro de você que a sua vida encontre Jesus, em qualquer que seja o lugar e que seu coração seja reanimado na esperança de que qualquer canto de morte pode voltar a ser um jardim de vida por causa da presença do poder de Jesus. Não desista das suas orações, não menospreze as suas lágrimas e viva com atenção. Jesus está por aí e Ele pode transformar o seu luto em festa. Eu acredito nisso. Queria que a gente fizesse uma oração. Antes da gente se aproximar da mesa, eu queria que você orasse por algo especificamente. Ou por alguém. Não sei se você tem orado por alguém e você está nesse lugar de dizer, Senhor, por favor. Não sei se você olha para alguém e diz assim, ó, oh, esse tipo de morte, acho que nem ele pode, sabe? Trazer de volta a vida. Queria que você orasse nesse momento e colocasse essa vida diante do Senhor. A gente pode estar falando de uma condição de alma. Você pode estar pensando aí em alguém que você deseja muito, sabe, que Jesus alcance no coração. A gente pode estar falando de uma condição de saúde. Esse texto objetivamente fala disso. Do poder de Jesus sobre a saúde física. Sabe, é um milagre, não é um negócio que a gente vê. Mas é uma lembrança de que não há lugar que Jesus não possa fazer uma intervenção a vida da nossa irmã Carol está aí como um testemunho Ainda lutando, ainda no hospital Mas a cada dia uma lembrança de que não há lugar Da nossa existência que Jesus não possa tocar E é possível que você esteja aqui Nessa manhã pensando em alguém Cuja saúde física Precisa de uma intervenção dos céus Jesus precisa tocar nesse alguém Pode ser a saúde emocional De alguém que você esteja pensando Alguém que está lutando Nesse campo que é intangível Mas que é real, invisível e por isso a luta às vezes é tão difícil, os outros não conseguem compreender. É uma dor que você não aponta, é um sofrimento que não está alocado sabe, num espaço físico do corpo, aí as pessoas não entendem. Mas você sabe o tamanho dessa dor, o que ela representa, a gente pode orar por isso também. O negócio é a gente orar e dizer assim, Senhor, me encontre, encontre alguém, encontre ele, encontre ela, Senhor, faça alguma coisa. Faça a sua oração aí no seu lugar e coloque o seu coração diante do Senhor. Senhor Jesus, a gente está aqui como igreja, pensando no texto, lembrando de histórias, de situações, de nomes. E a gente está aqui oferecendo a Ti tudo isso que vem à nossa mente, como intercessão. A gente queria muito que o Senhor tocasse em vidas e em corações que o Senhor devolvesse saúde física que o Senhor devolvesse saúde emocional sobretudo que o Senhor devolva essa saúde da alma espiritual esse é o mistério do evangelho o Senhor, o Senhor nos tira de um lugar de morte o Senhor nos traz para uma vida cheia de beleza Longe da perfeição, mas cheia de beleza. A voz do Senhor se fez ouvir dentro do nosso coração. E é por isso que a gente acredita que não há coração que seja duro o bastante para que não possa ser trabalhado por essa voz tão poderosa que é a voz do Senhor. A gente quer orar por conversões. Eu queria pedir ao Senhor, dê ânimo, fôlego e força aos meus irmãos e irmãs que têm orado pela conversão de parentes, de pais, de filhos, de amigos. Não deixa de desistir que a gente continue a orar, Senhor, porque não há não há voz que não possa que não possa penetrar corações quando essa voz vem dos céus. Não há voz que não pode ser ouvida se essa voz é a do Senhor. Não deixa os nossos irmãos e irmãs que estão orando por saúde física esmorecerem, desistirem em nome de Jesus, renova a força renova a força de quem está cansado de suplicar por alguma cura, por alguma intervenção que a gente continue a orar que a gente continue a orar pela vida de quem se dedica incansavelmente ao cuidado de outros que a gente continue a interceder pelo trabalho de médicos de enfermeiros, de auxiliares de terapeutas das demais ordens para que essa gente seja mão do Senhor na vida das pessoas, mas também a gente continua a orar para que o sobrenatural do Senhor aconteça na vida das pessoas. Aqueles que têm sofrido nas emoções, Senhor, que a gente não se canse de orar, seja com eles, seja com elas. Esse lugar da dor que é invisível aos olhos de terceiros, seja com eles, seja com elas, traga de volta por uma vida potente, bonita. Encontra a gente no caminho. Nos lembre que o Senhor vê além e que por isso a gente pode acreditar quando o Senhor diz não chores e que a gente avance confiando que a palavra do Senhor é capaz de ressuscitar, de trazer de volta da morte qualquer coração endurecido e qualquer vida esvaziada. Que, que essa palavra renove o nosso compromisso de uma vida com atenção e na intercessão por todos aqueles que nós sabemos que precisam encontrar o amor restaurador de Jesus. Assim eu coloco meu coração e o coração de cada irmão.